Zdravím vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot. Primárně bych se vám chtěl hned z kraje dnešního dílu omluvit za trochu delší odmlku, kterou se pokusím nahnat v následujících dvou týdnech. Byla pochopitelně způsobena divokým děním ve Washingtonu 6. ledna. Vyrabování kapitolu se tu ale dneska věnovat nebudu. Pokud vás zajímají moje náhledy na něj, souhrn všeho najdete na mém substeku, tedy na redneck.substack.com a najdete tam i pár zvukových shrnutí. Jak jsem naznačoval na konci minulého roku, letos bych to chtěl odpálit několika profilovými díly. Konec loňského roku byl ve Washingtonu poznamenán tahanicemi o šeky v rámci ekonomické reakce na koronavirus. Jedny takové šeky na 12 dolarů už američané dostali na jaře. Přes léto ale většina ostatních programů vyprchala a kongres se stále handrkoval. Na konci prosince se politici zvládli dohodnout, ale chvíli to vypadalo, že podobné šeky v balíku vůbec nebudou. Pak se ale Bernie Sanders a republikán Josh Holly, který od té doby slízl ostudu za to, že se zdviženou pěstí pozbuzoval dav, který chvíli poté vyraboval kongres, zasadili o to, aby byly prosazeny šeky alespoň na 600 dolarů. Chvíli na to se probral Donald Trump, který vetoval rozpočet na obranu s tím, že požaduje, aby šeky nebyly na 600 dolarů ani na 12 dolarů, což byla horní hranice, o které se opovážili jednat Holly a Sanders, ale dokonce na 2000 dolarů. Demokraté se alespoň v retorické rovině této nabídky chytli a mnozí z nich začali lobovat za 2000 dolarů také. Na inauguraci čekající čerstvě zvolená viceprezidentka Kamala Harris dokonce upozornila, že sama na jaře v Senátu navrhovala šeky na 2000 dolarů. I přesto, že byla právě zvolena viceprezidentkou a dosluhovala v Senátu, nelobovala sama za zákon, kterým se chlubila. Dokonce naopak hlasovala s republikány pro přehlasování Trumpova veta a tím tak de facto proti 2000 šekům. Demokraté ještě možná 2000 šeky prosadí. Oba kandidáti v druhém kole senátních voleb v Georgii z nich udělali svůj kampaňový slib a Joe Biden na jejich schválení také tlačí. Přesto se nemůžu ubránit dojmu, že Kamala Harris sehrála se šeky cynický kalkul. Celý postup, tedy planý jarní návrh, za který takřka vůbec nebojovala, nečinné přihlížení, zatímco politickou práci odvede někdo jiný, chlubení se cizím peřím, zatímco hlasovala de facto proti svému návrhu, mi přijde pro pochopení Kamala Harris daleko podstatnější než většina věcí, které se o ní minimálně v českém mediálním prostoru doslechnete. Hned v první televizní debatě v rámci demokratických primárek v roce 2019 zautočila ostřeka Mala Harris na Joea Bidena a jeho historii spolupráce se segregacionistickými politiky. Jako jediná černoška na tomto pódiu bych chtěla mluvit o tématu rasy. Stále se o něm nemluví pravdivě a upřímně, začala Harris. Následně vytkla Bidenovi jeho dávný odpor k federálním programům, které měly desegregovat americké školství, tedy k takzvanému basingu. To hear you talk about the reputations of two United States senators who built their reputations and career on the segregation of race in this country. And it was not only that, but you also worked with them to oppose busing. And, you know, there was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools. And she was bused to school every day. And that little girl was me. Harris vmetla Bidenovi do tváře, že ona sama byla jedním z prvních ročníků, který v Kalifornii benefitoval z desegregovaného školství. That little girl was me. Ta malá holka jsem byla já. 
Její rána Bidenovi byla přesně mířená a bez pochyby byla předem detailně naplánována. Ostatně trička se sloganem o malé holce začala její kampaň prodávat bezprostředně po debatě. Tak už ale americké televizní debaty fungují. Kvůli formátu, v jakém jsou pořádány, do nich kandidáti chodí s předem připravenými slogany a Kamala Harris v tom rozhodně není ojedinělá. Když si o něco málo přes rok poté vybral Biden právě Kamalu Harris jako svoji viceprezidentskou spolukandidátku, vzpomínali někteří komentátoři na jeho primárkové zápolení s Barackem Obamou. V roce 2007 hned během prvního dne své primárkové kampaně plácel Joe Biden větu o Baracku Obamovi, kterou možná zamýšlel jako poklonu, ale rozhodně tak nevyzněla. Podívejte se, máme tu prvního mainstreamového afroameričana, který se zřetelně vyjadřuje, je bystrý, čistý, pohledný chlap. Je jako z učebnice, řekl Biden. Obama vše vzal s klidem. Řekl, že Spojené státy mají větší starosti než Bidenovo neuvážené překvapení nad bystrým afroameričanem, například válku v Iráku. V pozdějším proslovu si neodpustil rýpance, že nehledě na nevhodnou formulaci sám rozhodně není prvním nadějným afroamerickým prezidentským kandidátem a poukázal například na Jesseho Jacksona a Shirley Chisholm. Když si v příštím roce vybral právě Bidena jako svého spolukandidáta, spousta komentátorů poukazovala na to, že se Obama jakožto afroameričan s poměrně progresivním renomé, jestli bylo zasloužené, to si nechám na některý z dalších dílů, snaží uklidnit konzervativnější demokratické voliče. Biden byl v mnohém jeho protiklad, starý běloch z malého státu s úzkými vazbami na bankovní sektor. Obamovi měl ale imponovat výběr Bidena prý ještě i z narativního důvodu. Líbil se mu příběhový oblouk o neschodách na začátku primárek, které teď společně zvládnou dát stranou. Když tedy Biden udělal podobný krok s výběrem Kamaly Harris, vybral si co se týče identitářských znaků svůj protiklad, navíc v podobě Harris, se kterou se tvrdě srazil na počátku kampaně, paralely byly jasné, alespoň tedy pro média, která takové příběhy milují. Otázkou, která se vznáší nad dnešním dílem je, jestli to ale nebyl z velké míry jen právě mediální příběh. Kamala Harris se narodila na konci roku 1964 v Oaklandu dvěma vědcům. Oba její rodiče byli imigranti. Její matka, Shyamala Gopalán, se narodila v Indii a v Americe se živila výzkumem rakoviny prsu. Její otec, Donald Harris, je z Jamajky a je ekonom. Její rodiče se rozvedli na začátku 70. let a Kamala vyrůstala s matkou. Ona i její sestra Maja vyrůstaly v poměrně aktivistickém prostředí a proto pro její rodinu bylo poměrně překvapivé, když se Kamala vydala na dráhu státní prokurátorky. Když přicházeli aktivisté a bušili na dveře státu, chtěla jsem být na druhé straně a pouštět je dovnitř. Píše Harris ve své autobiografické knize The Truth We Hold. V průběhu 90. let se prokusávala hierarchii místních prokuratur nejprve v Oaklandu a následně v San Francisku. V jejich profilech se nevyhnete zmínkám o vazbách na Willieho Browna. Ten byl v té době předsedou kalifornského sněmu a v roce 1995 byl zvolen starostou San Franciska. V souvislosti s Kamalou Harris se o Brownovi především dočtete, že spolu krátce okolo vole roku 1995 chodili. Upřímně řečeno jsem si nějakou dobu lámal hlavu s tím, jak tu celý vztah Browna a Harris podat. Na jednu stranu, jak ještě uvidíte, byl Brown Kamal ale jejími volebními soupeři dlouhodobě v různých kampaních sexisticky předhazován. Na druhou stranu ale příběh jejího vzestupu v lokální politice moc nejde vyprávět bez této fáze. Pak jsem si uvědomil, že způsob, jak se s tím vypořádat, je na snadě. O tom, že si Brown vzal Kamalou Harris tak trochu pod patronát, není vůbec pochyb. Ostatně už v roce 1994 dohodil dvě lukrativní pozice u městských výborů. Harris ale nebyla jediným Brownovým chovancem. Tím byl i její vrstevník, Gavin Newsom. Jestli vám je to jméno povědomé, je to proto, že Newsom byl před dvěma lety zvolen guvernérem Kalifornie. 
Předtím v roce 2004 vystřídal Brauna jako starosta San Francisca. Stejně jako Kamala byl i on v 90. letech upíchnut Brownem v lukrativním výboru. Nemusím vám asi zdůrazňovat, že Newsomovi Brauna skoro nikdo nepředhazuje. Ostatně upozorně na to i on sám. Můžu vám jednoznačně říct, že bych nebyl kalifornským guvernérem. Nebyl bych ani starostou San Francisca, nebýt podpory a mentorování od Brauna. Kamala hlavní prokurátorkou San Francisca nebyla jmenována. Myslím, že naprosto nespravedlivé soudit tvrdě a nesoudit přitom můj vztah k Brownovi. Řekl Newsom předloni pro časopis New Yorker. K volbám roku 2004, ve kterých byla Kamala Harris zvolena San Franciskou prokurátorkou, se dostanu podrobně za chvilku. O co mi jde v tuto chvíli je vykreslit Harrisino stoupání s San Franciskými hierarchiemi v 90. letech. V čemž jí byl Brown velmi nápomocen. Ostatně i její blízký vztah s Newsomem to umocňuje. Harris a o tři roky mladší Newsom jsou jejich okolím často označováni za tak trochu politická dvojčata. Oba se velmi umně vyšplhali kalifornskou politikou až k vrcholu a v půlce dekády to vypadalo, že jsou na kolizním kurzu a poperou se o post kalifornského guvernéra. To se nakonec nestalo díky uvolněnému kalifornskému křeslu ve federálním senátu, kde skončila Kamala Harris. Ani už jsem byl o dva roky později opravdu zvolen guvernérem. Oba svou politickou kariéru odstartovali v 90. letech a to podobně jako jejich starší kolegyně Diane Feinstein a Nancy Pelosi za podpory kalifornské a především sanfranciské smetánky. Ostatně, když novinář Michael Cruze napsal senátorčin profil pro politiko, nadepsal ho, jak nejbohatší rodiny v San Francisku nastartovali Kamala Malou Harris. Kamala Harris se ráda v průběhu primárkové kampaně sama označovala za progresivní prokurátorku. Realita je trochu složitější a je nutné se podívat na úplný začátek její volené kariéry. V Kalifornii, jako ve většině spojených států, jsou hlavní prokurátoři volenou funkcí. Závislost na znovu zvolení dává tomuto postu jinou dynamiku než jinde na světě. Prokurátoři jej tak často využívají jako odrazový můstek k další politické kariéře. Stejně jako většina ostatních generálních prokurátorů vnímala Kamala Harris svůj post jako přestupní stanici. Píše šéf-redaktor American Prospectu David Diane ve své knize Chain of Title. Ve své kampani jsem používala žehlící prkno, popisuje Kamala Harris svou strategii z roku 2003. Dá se z něj udělat skvělý stůl, nalepila jsem na ně svoje plagáty a nutila jsem lidi, aby se se mnou dali do řeči, když vycházeli z místních obchodů. Nenechala jsem se odmítnout, říká. Svoliči v té době mluvila doslova od rána do večera, před obchody na autobusových zastávkách na nárožích. A vyplatilo se to. Úřadujícího prokurátora porazila s volebním ziskem necelých 57%. Ale koho vlastně porazila? Ve volbách proti ní stal bývalý nadřízený, Terence Halinan. Ten byl skutečně progresivním prokurátorem. Prostituci označovala za problém veřejného zdraví, nikoli v trestně právní. Taktéž užívání drog považoval za takzvaný zločin bez oběti. Ale především zavedl program, který se snažil pachatele nenásilných trestných činů směřovat na veřejně prospěšné práce, nikoli do vězení. Spoustu z toho zní v roce 2020 jako poměrně nekontroverzní, ale na přelomu tisíciletí patřil Helenan k nejlevicovějším prokurátorům v zemi a San Francisco smetánce se to nelíbilo. Trnem v oku jak nejbohatších obyvatel San Franciska, tak místní policie byla míra odsouzení, která byla v San Francisku za jeho vlády až dvakrát nižší než v jiných kalifornských městech. Helenon se hájil tím, že statistiky jsou částečně mylné, protože je uměle snižuje jeho snaha nezabírat nenásilné zločince do vězení. Kvůli specifikům zdejšího systému se takové případy, byť reálně úspěšné, na papíře počítaly jako neodsouzení. Kamala Harris vycítila příležitost a rozhodla se proti Helenovi kandidovat. Svoji kampaň alespoň v deklarované rovině nestavila jako odpor vůči Helenovi základní.
základní prokurátorské filozofii, ale akcentovala chaotičnost prokuratury pod jeho vedením, v čemž měla podle všeho pravdu. Helena rozhodně nepatřil k nejpořádnějším prokurátorům. Celá kampaň byla poměrně ostrá. Roli v ní hrál rozkol mezi Helenem a San Francisco policejním sborem, vyostřeným kauzou, kdy několik policistů mimo službu napadlo dva muže na ulici a Helena se z případu rozhodl udělat tažení za větší dohled nad policií. Helenan a jeho tým se také neštětili akcentovat Harrison vztah s Brownem a implikovat, že její stoupání prokurátorskou hierarchií bylo nezasloužené. Tomu se těžko věří primárně proto, že Harris najel přímo Helenanu v prvním zástupce, který sám trvá na tom, že Kamala byla najatá čistě pro svoje schopnosti. Sám bych zdůraznil na této kampani jedno. Kamala Harris si kampaň bez pochyby drsně odezdřela a byla terčem v celku nevybíravých útoků. Zároveň ale nejde popírat, že využila neoblíbenosti a chaotičnosti skutečně progresivního prokurátora a sesadila ho ve volbách za pomoci podpory policejního sboru a vrstvy nejbohatších obyvatel San Francisca. Etický výbor rady města dokonce v jeden moment udělal její kampaň nejvyšší pokutu v historii města za překračování fundraisingových limitů. To, co se naučila od Williho Brauna, bylo mistrovství ve vedení kampaně v jazyku levicové poezie, ale následné vládnutí ve stylu pragmatického centrismu, řekl pro New Yorker jeden nejmenovaný republikán činný v lokální politice. Tím se dostáváme ke jejímu samotnému prokurátorování. Vzhledem k tomu, že my na volbách roku 2010, kdy Harris povýšila z hlavní prokurátorky San Francisca na generální prokurátorku Kalifornie, nepřijde až tak mnoho zas tak zajímavého, budu se to věnovat jak šestiletům v San Francisku, tak šestiletům na vyšším postu najednou. Zdůraznil bych pak, že na postu San Francisco prokurátorky, tak na postu generální prokurátorky Kalifornie byla první ženou, první černoškou a na obou byla i první prokurátorkou s azijským původem. Začnu něčím chválihodným. Během kampaně na San Francisco prokurátorku Harry slibovala, že nikdy nebude vyžadovat trest smrti a půl roku po nástupu do úřadu musela své odhodlání dokázat. Část veřejnosti a obě kalifornské senátorky na ní začaly totiž tlačit, aby žádala trest smrti pro muže, který zabil policistu v utajení. Senátorka Diane Feinstein dokonce Harris kritizovala přímo v proslovu na pohřbu zabitého policisty. Harris odolala. 22-letý muž trest smrti nedostal. O to smutnější je, že když byly v letech 2012 a 2016 v Kalifornii pořádány referenda za zrušení trestu smrti, Harry se nepodpořila. Naopak se dokonce z pozice generální prokurátorky odvolávala proti rozhodnutí federálního soudu, který označil kalifornské tresty smrti za neústavní. Taktéž nepodpořila podobné referendum za zrušení kalifornského Three Strike zákona, který nařizuje soudům dávat vysoké tresty za třetí přečin v řadě i v případě, kdy se jedná o nějakou banalitu a lidé tak končí za triviální přečiny na dlouhá léta ve vězení. Když poprvé kandidovala na post kalifornské prokurátorky, její republikánský rival byl v této otázce více vlevo a navrhoval reformu tohoto zákona. Na rozdíl od jiných prokurátorů, ale jak jsem zmiňoval, alespoň v případech, kdy byly three strikes aplikovatelné, odmítala žádat trest smrti, což je ale dost drobná útěcha. Jako sanfrancická prokurátorka pokračovala v rehabilitačních programech, které pachatelům nenásilných trestných činů nabízely jako alternativu k vězení veřejné práce a program, který měl pomoct sehnat práci. Jako generální prokurátorka pak zavedla nový portál s přehlednými daty ohledně policejní práce, která byla do té doby v Kalifornii značně nepřehledná a roztříštěná mezi jednotlivé okrsky. Na druhou stranu se mnohým snahám o reformu policejní práce bránila. Například byla proti zavedení celostátní povinnosti kalifornských policistů nosit takzvané bodykemy. Stejně tak v roce 
2015 lobovala proti zákonu, který by její kanceláři nařizoval vyšetřovat všechny policejní střelby. Nejmedializovanější prohřešek její prokurátorské kariéry bylo tažení proti záškoláctví v San Francisku. Pod jejími tvrdými postupy hrozily rodičům záškoláků pokuty v řádech tisíců dolarů a v extrémních případech až rok vězení. Dle slov samotné hry se všem samozřejmě mělo odehrát pro dobro dětí. Kritice se bránila tím, že tvrdé tresty měly sloužit pouze jako symbolický výraz toho, jak moc to s problémem chození za školu myslí vážně. Myslím si, že nechat dítě bez vzdělání je zločin. Rozhodla jsem se tedy, že budu stíhat rodiče kvůli záškoláctví jejich dětí. V San Francisku to bylo pravda trochu kontroverzní, říkala Harry se smíchem v roce 2010 v kalifornském Commonwealth Clubu. And frankly, my staff went bananas. They were very concerned because we didn't know at the time whether I was going to have an opponent in my re-election race. But I said, look, I'm done. This is a serious issue and I've got a little political capital and I'm going to spend some of it. Celou kauzu svými lehkovážnými výroky jen zhoršila. Moji podřízení z toho byli v šoku. Hodně se starali o to, jestli mě někdo nevyzve v nadcházejících volbách, ale já jim říkala: Podívejte se, já toho mám dost. Tohle je vážný problém, mám trochu politického kapitálu a rozhodla jsem se ho využít. Právě video z Commonwealth Clubu se vynořilo na začátku roku 2019 a dostalo prezidentskou kampaň Kamale Harris do nesnází. Máte tu spoustu neběložských dětí zanedbávaných systémem, který od nich nic neočekává. Děti meškají 50, 60, někdy i 80 ze 180 školních dnů. Krásné, chytré děti s neuvěřitelnými schopnostmi. Kdyby se to též dělo v bohaté čtvrti, všichni by se zhrozili. Proto jsem se do řešení toho problému pustila, protože vím, jaký ty děti mají potenciál. Vysvětlovala Harris tehdy pro Rolling Stone. V jádru stavěla Harry svůj plán na statistikách, podle kterých se děti, které nedochodily ani střední školu, stávají daleko častěji obětmi násilných trestních činů a sami častěji skončí ve vězení. Co už podle mě moc nedomyslela je, jaký na tyto statistiky má vliv fakt, když je rodič samoživitel zavolen dluhy z pokuty nebo ještě v horším případě skončí ve vězení. Kamala Harris se dnes hájí, že cílem nebylo dostat rodiče do vězení, pouze je vystrašit a tvrdí, že v San Francisku žádného takového rodiče do vězení neposlala. To sice ne, ale později bylo celé státně v Kalifornii prosazen zákon v podobném duchu. Kamala Harris ho podporovala a minimálně dvě matky dětí kvůli němu skončily ve vězení. Profesorka práva Lara Bazelon napsala v době této kauzy před dvěma lety komentář pro New York Times, ve kterém uznává, že politické manevrování prokurátorů může být velmi obtížné. Musí se přece jen vypořádat s problémem znovu zvolení a je tedy obvyklé, že i progresivnější prokurátoři dělají ústupky části voličstva, která vyžaduje tvrdší tresty. O kariéře Harris se ale nedá říct, že by handlovala ohlasy, aby získala podporu konzervativnějších voličů. Dala jim rovnou všechno, co chtěli, píše Bazelon. Dále senátorku kritizuje za tvrdé hájení rozsudku kvůli nímž dodnes ve vězení sedí nepravomocně odsouzení lidé. K tomu ještě za chvíli. Hodně chvály si Harris vysloužila v době hypotéční krize díky tvrdému vyjednávání s poskytovateli hypoték. Jako generální prokurátorka Kalifornie také dotlačila firmu Countrywide k vyrovnání ve výši 6,5 milionů dolarů za predátorské úvěrování. Hlasitě pak lobovala za vznik listiny práv majitelů domů. Už jenom díky této její aktivitě se v jejím státě razantně snížila míra propadlých hypoték. V roce 2011 se v rámci plánu seškrtávání hypoték postavila dokonce proti Baracku Obamovi a podařilo se jí vyjednat pro svůj stát lepší podmínky. Původně finanční instituce nabízely balík ve výši 2 až 4 miliard. Harris nakonec vyjednala přes 20 miliard. 
Minimálně v jednom případě ale Kamala Harris zájmy majitelů nemovitostí příliš nehájila. Její úřad odhalil nezákonné praktiky až v 80 tisících případech propadlých hypoték banky OneWest. Harris se rozhodla banku nežalovat a nikdy své rozhodnutí neodvůdnila. Poměrně pikantní je, že ředitelem OneWest Bank tehdy byl Steve Mnuchin, který teď sloužil v administrativě Donalda Trumpa jako minister financí. Ten pak přitom v roce 2016 přispěl na senátní kampaň Kamaly Harris dvěma tisíci dolarů. Nikoho jiného z demokratů Mnuchin nepodpořil. Je to v celku paradox. Ještě v roce 2010 se Kamala během kampaně na generální prokurátorku Kalifornie dušovala, že zamete i z přečiny právě takzvaných bílých límečků, jakými je Mnuchin. Ve své tehdejší knize je označila za zločiny, které většinou projdou bez postihu. Jak jsem zmiňoval, během své prokurátorské kariéry má za sebou několik kauz, ve kterých tvrdě trvala na pokračování trestu vězňů, kteří mohli být osvobozeni. V jednom případě se bránila odvolání jednoho velmi pravděpodobně neprávem odsouzeného vězně, který byl navíc odsouzen v rámci Street Strike zákonu na absurdně dlouhou dobu, čistě na základě toho, že odvolání podal pozdě. Také tvrdě bojovala proti možnosti DNA testu v případě muže, který sedí za vraždu. V roce 2004 byl málem popraven. Teprve po odchodu z úřadu změnila Kamala Harris názor a tvrdí, že se za svoje postoje v tomto případě stydí. Do Senátu byla Kamala zvolená v roce 2016 a velmi rychle se v něm zorientovala. Nutno podotknout, že obzvláště v poslední dekádě není americký federální senát místem, kde by toho bylo reálně mnoho prosazeno, ať už kvůli častému držení dolní komory jednou a horní komory druhou stranou, nebo kvůli nastavení samotného senátu. Její kolegové z obou stran chválí její práci v komise zabývající se činnosti zpravodajských služeb. Do paměti veřejnosti se pak vepsala především tvrdým zpovídáním Jeffa Sessionse při potvrzovacím procesu na pozici ministra spravedlnosti nebo Breta Kamanacha kontroverzního Trumpova nominanta na pozici soudce nejvyššího soudu. Měla to být právě Harris, kdo v zákulisí tlačil na svoji kolegyně Diane Feinstein, aby zveřejnila dopis od Christine Blasey Ford, ve kterém tato profesorka obvinovala Kavanacha, že ji na střední škole sexuálně napadl. Jako bývalá prokurátorka se Harris stala pro některé demokraty ideálním poslem pomsty proti Trumpovi. Kamala v Senátu společně s libertariánem Randem Polem navrhla reformu systému soudních koucí a od té doby mluví také o nutnosti nakládat s americkou drogovou epidemii nikoli v trestně právně, ale jako se zdravotním problémem. Obě tyto témata jsou ale v případě Kamala Harris trochu komplikovanější. Jak jsem zmiňoval, v Senátu šlo spíše o symbolickou rétoriku a návrhy. V momentě, kdy měla Kamala Harris jako prokurátorka tyto věci reálně v rukou, chovala se jinak. Proti systému kaucí v Kalifornii nelobovala. Naopak, jak pro časopis New Yorker řekl právník Alek Karakatsanis, po celá léta měla nad koucemi moc a naopak drtila lidi kaucemi ve výši pětinásobku celonárodního průměru. V druhé půlce jejich čtyř let v Senátu se pozornost přelila v její primárkovou kampaň a následně spolukandidaturu s Joem Bidenem. Hodně komický je Harrison vývoj v otázce konopí. V roce 2014 se v otázce legalizace konopí začaly lámat ledy a Kamala Harris se ucházela o znovu zvolení generální prokurátorkou. Její další republikánský oponent Ron Gold byl v tomhle tématu ale paradoxně opět benevolentnější než ona. Poukazoval na vzor Koloráda a byl pro legalizaci a regulaci. Když se místní televizní stanice zeptala Kamaly Harris na reakci, na jeho postoje. Řekla, že Gold má nárok na svůj názor a rozesmála se. Poté, co byla zvolena senátorkou, se ale najednou tvářila jinak. 
Rázem pro ní bylo snažit zaujmout mírnější postoje, ba dokonce se z nich snažit těžit. Když se jí okolo startu její prezidentské kampaně před dvěma lety zeptal moderátor rozhlasového pořadu The Breakfast Club, jestli sama v minulosti konopí užívala, odpověděla opět se smíchem, ale tentokrát v opačném smyslu. Děláte si ze mě zrandu? Půlka mojí rodiny je z Jamajky, smála se Kamala Harris. Kdyby šlo jenom o její osobní užití a ne o to, že má za sebou jako prokurátorka dlouhá léta penalizace ostatních uživatelů konopí, bylo by to asi jenom komicky trapné. V roli prokurátorky se ale Kamala Harris mohla připojit k celé řadě dalších prokurátorů po celých Spojených státech, kteří deprioritizovali postih držení konopí, což neudělala. Tento druhý rozhovor měl ještě komickou dohru s Harrisným otcem. Moje drahé zesnulé babičky, stejně tak jako moji zesnulí rodiče, se musí otáčet v hrobě, když vidí, jak je jejich jméno, reputace a hrdá jamajská identita spojována s falešným stereotypem zhuleného požitkáře. To vše v zájmu politiky identit, ať už ve vtipu či ne, napsal Donald Harris na adresu své dcery. Pro Kamalu Harris je také příznačný nejasný vztah k levému křídlu demokratů. Jako senátorka se sice stala spolunavrhovatelkou Sandersova plánu všeobecného zdravotního pojištění, hned v zápětí ale začala ze svých pozic ustupovat, až byla její pozice v podstatě nerozeznatelná od Joea Bidena, který v otázce zdravotnictví svou kampaň vyloženě stavil na odporu k Sandersově plánu. Můj osobní typ je, že se původně návrhem chtěla zbavit nálepky opatrné prokurátorky, ale jakmile zaznamenala nervózní reakce vedení demokratů a svých donorů, začala rychle couvat. Ostatně právě na mítingu s významnými donory v roce 2019 vypichovala, že má vlastně se Sandersovým plánem svoje určité problémy. Možná je mohla vyjádřit předem, než se k návrhu předpojila svým podpisem. Co se týče hlasování v Senátu, přes zkreslené tabulky, na které můžete občas narazit na sociálních sítích, které tvrdí, že Kamala byla jednou z nejliberálnějších demokratů v Senátu, tu v mnohém jako senátorka nevyčnívala. Stejně jako většina demokratických senátorů, zatímco rétoricky z Trumpa dělali bezmála diktátora, Dvakrát prezidentovi schválila zvýšený rozpočet na obranu. Ostatně v první půlce Trumpova mandátu také jako jedna z mnoha tlačila na eskalaci konfliktu v Sýrii. V rámci většího balíku také dvakrát hlasovala pro mezi liberály kontroverzní Hyde Amendment, který zakazuje federální financování pro instituce, které mimo jiné poskytují potraty. Není progresivní, je velmi jasně v mainstreamu demokratické strany, řekla pro časopis Rolling Stone profesorka Daniel Vinson. Nesnažím se restrukturalizovat celou společnost, snažím se jenom vyřešit problémy, kvůli kterým se lidé budí uprostřed noci, řekla Harris pro New York Times v roce 2019. Politika se musí zabývat podstatnými věcmi, snažím se ptát, je tohle relevantní? Ne, jestli je daný zákon napsaný jako překrásný sonet, vysvětlovala v průběhu primárek. V momentě, kdy ji ale pak člověk mohl sledovat, jak ze svých původních postojů pomalu ustupuje, vtírá se mu do hlavy myšlenka, že možná trochu konkrétněji definované postoje by jí neuškodily. V některých ohledech má Kamala Harris za sebou zářnou prokurátorskou kariéru a najde opomenout, že čistě v rámci identity politics prolomila několik bariér. I v Senátu se stala teprve druhou nebílou ženou, která sem byla zvolena. Na druhou stranu v momentě, kdy se do těchto pozic probojovala, dělala jen velmi málo, co by vykračovalo z normy americké politiky posledních tří dekád. Možná kvůli všem těm prvenstvím, které vydobila, bylo zdráhat se jasné definici nutné pro postup v rané fázi její kariéry. Lepší nenásilně splnout s okolím jako instrumentální verze popové písně. Píše trefně Dana Gudír ve svém profilu Kamaly Harris v časopise New Yorker. 
Joe Biden řekl v roce 2019 potenciálním donorům, že během jeho prezidentství by se v Americe nic zásadně nezměnilo. Tahle hláška dost dobře sedí i pro jeho nastupující viceprezidentku. Oba je totiž politicky zas tak mnoho nedělí. Politické historii Joe Bidena bych se chtěl věnovat v příštím díle a myslím, že ti z vás, co ji nemají podrobně nastudovanou, se znají, že kariéry Harris a Bidena jsou naprosto kompatibilní a jejich společná kandidatura pro ně oba dávala smysl. Co zůstává otázkou je, jak moc dává smysl pro spojené státy. Na závěr bych vás chtěl jako vždy vyzvat, abyste se přihlásili k odběru mého Substack, který najdete na adrese redneck.substack.com. Tam mi můžete psát feedback, což můžete udělat stále i na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneiderzavináčadvojka.cz. Substack tohoto podcastu je zároveň nejpřímočarejším způsobem, jak mě můžete podpořit, ale stále platí, že tento podcast by nevznikl bez podpory Alarmu a Voxpotu a proto prosím nepřestávejte podporovat ani tyto servery. Přispět na jejich chod můžete přímo na jejich webech na advalarm.cz a voxpot.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast, Player FM nebo například na zmíněném Substacku. Zatím se tedy loučím a těším se zase příště.